0: Espero que de maravilla Soy Pía presentándote Un episodio más De una crianza compartida Donde vamos aumentando Nuestro autoconocimiento Para poder criar de formas Más amables a nuestros hijos Donde vamos profundizando En la intensidad emocional Que conlleva acompañar A otro ser humano A desarrollarse de forma integral En el episodio anterior abordamos un poco lo que es el puerperio, que es esta etapa desde que nacen nuestros hijos hasta alrededor de los cuatro años. Vimos que existen tres fenómenos que se dan cuando llega el puerperio, que es la, el encuentro con la propia sombra, la fusión emocional y la madre que nos habita. Estas tres son más intensas cuando los niños son pequeños, entre 0 y 4 años, pero estos fenómenos se dan siempre que estamos criando, sea la edad que sea de nuestros hijos. Por eso es tan importante entender desde el principio cómo acontecen estos fenómenos. Y bueno, vamos a ir entendiendo qué es la fusión emocional porque con esto vamos a poder entender de mejor manera a nuestros hijos y a nosotros mismos, tengan la edad que tengan. Pero quiero ir tomando desde que nace el bebé porque muchas veces, como nuestros hijos que ya tienen entre 8, 10, 12 años, 5 años, a veces van arrastrando necesidades que no han sido satisfechas, que no sabíamos, que no hemos puesto atención, que a lo mejor creíamos que no era tan importante, pero hay veces en que un niño por ejemplo, de 8 años, viene arrastrando algo que no entendemos y cuando abordamos desde que nace, vamos entendiendo qué le está pasando en el presente a este niño, porque todos tenemos estas necesidades no satisfechas y las arrastramos también hasta la adultez incluso. Entonces tenemos que ir entendiendo para ir nombrando y entender nosotros primero qué nos pasó y ahora entender a nuestros hijos. Por eso... Cuando nace un bebé es mucho más fuerte la fusión emocional porque es diseño. ¿Para qué? Para entenderlo de otra forma, que a veces no tiene lógica ni razonamiento. Pero existe algo que se llama fusión emocional para poder entender sus necesidades. ¿Qué nos está pidiendo? ¿Qué es esto? La fusión emocional existe siempre a cualquier edad. Eh, a veces no tiene razón de ser lógicamente, mentalmente. Y si la entendemos, vamos a comprender más la maternidad, la paternidad, la relación con los hijos. Por ejemplo... Han estado en un estadio de fútbol, en un concierto, cuando sucede algo que a todos nos emociona, todos nos conectamos, vibramos en la misma emoción cuando meten un gol o cuando empieza la canción que más esperábamos. Todos vibramos, incluso los mismos cantantes. Por eso es, es tan lindo poder ir a estos lugares porque son fusiones emocionales que no son tan intensas en la vida cotidiana. Pero sin embargo, cuando llega un bebé es muy intenso. Empieza a ser menos intenso conforme van creciendo, pero sigue existiendo. ¿Qué es? Que estamos en el mismo campo emocional. Estamos sintiendo lo mismo uno del otro. Nuestro bebé siente lo mismo que nosotros sentimos y viceversa. Nosotros también sentimos lo mismo que está sintiendo el bebé. Y a su vez, como nosotros sentimos lo que el bebé siente, el bebé también siente... Lo que el, be el bebé que nosotros fuimos, ¿por qué? Porque cuando, cuando tenemos a un bebé en nuestros brazos, se actualizan nuestras vivencias, aunque no las tengamos como una memoria fresca en la mente, las podemos sentir. Las emociones no tienen tiempo, las emociones están ahí y se actualizan con sucesos que ocurren. Entonces nos conectamos también con este bebé que fuimos y, es, y nuestro bebé ahora que lo tenemos en nuestros brazos, siente todo. Y esto tiene una razón de ser, es un instinto de supervivencia. Es algo que puso ahí la naturaleza para nosotros poder intuir cuando el bebé tiene hambre, está incómodo, se siente solo, se siente con miedo. Y todo esto nos lo transmite y nosotros tenemos que estar ahí para cercanamente sentirlo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se va a dar esto de forma más natural? Y también hay una forma que no se dé tan fuerte, dependiendo de cómo venimos de nuestro parto, sea el que haya sido nuestro parto, si no ha sido un parto respetado, conectado, donde, donde nos dieron oportunidad de que se desarrollara sin que, sin que no tuviera tantas intervenciones para no estar generando tanta adrenalina. Por lo general, venimos muy lastimadas de nuestros partos y estamos generando muchísima adrenalina, que es nuestro instinto de supervivencia, de miedo, de que tengo que huir de aquí. Entonces se da la adrenalina, que es lo opuesto al instinto materno, a generar oxitocina, dopamina, estas eh, neurotransmisores que son... Más de la felicidad, de, del apego, de, de este instinto materno que les comento. Entonces si, si venimos muy mal de, de nuestro parto, muy asustadas, con mucho miedo, con mucha desconexión por parte del equipo, no se va a dar tan fácil este instinto, esta fusión emocional y vamos a estar con demasiada adrenalina y no, va a haber, no se va a abrir totalmente a este enlace en esta fusión de amor con nuestro bebé entonces mamá y bebé comparten este mismo campo emocional con esta fusión emocional que les explicaba entonces es como si estuviéramos sumergidos en una alberca con nuestro bebé y estamos sintiendo lo mismo el bebé y yo si la temperatura sube vamos a sentir que nos quema y salimos de la alberca si la temperatura baja vamos a sentir que nos congelamos entonces vamos a sacar al bebé de aquí. Pero si no fusionamos con el bebé, es como si el bebé estuviera solo en la alberca y no vamos a sentirlo, no vamos a sentir sus necesidades. No vamos a estar disponibles afectivamente para este bebé. Cuando un bebé nace necesita contacto corporal, necesita eh, contacto con, corporal y emocional permanente con mamá si estuvo nueve meses dentro de nuestra panza, que esté nueve meses lo más parecido a nuestra, a ese ambiente que le damos en la panza, que escuche nuestro ritmo cardíaco, nuestra voz, nuestro ritmo en movimiento, eh, también hasta estar relacionado con nuestro aparato digestivo. Entonces, lo mejor es tenerlo pegadito. También tenía comida libre de manda, que ahora se traduce en lactancia, en la, en la leche materna. El cual este también es alimento físico y espiritual para el bebé. Esto calma al bebé, es lo más hermoso que le podemos ofrecer, es sustancia materna tangible. Acá me gustaría citar a Rebecca Wilde en el libro de Aprender a Vivir con Niños, que nos habla sobre este instinto de mamar del bebé, dice, en la madre este acontecimiento despierta una intuición muy particular, gracias a ella podrá percibir las necesidades auténticas de su hijo, este es un sentir y comprender vivo y cualitativamente distinto a todas las ideas e informaciones sobre el cuidado de bebés y sobre educación que se puede conseguir en relación con este tema. La sensibilidad que resulta de esta activación no tiene mucho que ver con razonamientos lógicos. Permite a la madre anticiparse a las necesidades del niño e interpretar adecuadamente sus señales más sutiles, que son generalmente invisibles para otras personas. Y dice, pero el infante humano no solo de leche vive para su pleno desarrollo requiere todas las experiencias sensoriales que puede recibir en contacto con el pecho de su madre, las vibraciones de su voz, la fragancia de su cuerpo, el hecho de hacer trabajar a sus labios, de sentir el contacto con su piel y contemplar su cara. Entonces el bebé es, conforme está con mamá, el bebé va aprendiendo del mundo, pero desde lo conocido a lo desconocido va teniendo este aprendizaje. Por eso la separación de mamá y bebé tiene que ser lenta, su ritmo, cómo el bebé lo vaya tolerando. Y mientras más estemos en esa fusión, más vamos a entender sus necesidades. Menos va a llorar, menos va a estar quejándose, menos se va a enfermar. Lo vamos a poder comprender mucho mejor. El problema es que para navegar aquí con el bebé, para sumergirnos en esta fusión emocional, en este océano del puerperio, necesitamos encontrarnos con esta sombra, ¿sí? Y como este bebé nos va a sumergir en el mundo abstracto que les contaba, que normalmente operamos en el mundo concreto, del trabajo, del tiempo, de las prisas, de los horarios, del día a la noche... Pero en el mundo abstracto con el bebé no existe esto, no existe el día, la noche, la rapidez. Con el bebé es otro ritmo, es acostumbrarnos a lo que él está pidiendo. Entonces si queremos permanecer con él conectadas, necesitamos sumergirnos con él en este océano puerperal. El problema es que no logramos permanecer y lo dejamos solo porque esta sombra, estas vivencias infantiles nos queman, nos congelan. Terminamos dejando al bebé solo en el abandono, en la soledad. Es una agonía muy fuerte. Comienzan a surgir los mecanismos de defensa para sobrevivir de este bebé. Un estado de alerta, de dolor, de defensa, de pánico. Y acá se va a ir formando un superviviente, no un ser humano eh, o sea, no un ser humano que no puede ir integrando a su ser la confianza, el amor incondicional, la ternura, la compasión, la seguridad, la calma, la paz. Entonces es tan importante dar lo que, lo que él pide, no lo que yo creo e interpreto que pide. Y las razones para no quedarnos con el bebé van a abundar. Sugerencias, consejos detrás del escritorio, te está tomando la medida, se va a embrasilar nos dan soluciones mágicas para que duerma toda la noche. Y esto es quitarnos responsabilidad porque no nos estamos haciendo cargo realmente de lo que nos duele, que va más allá. Porque si estuviéramos comprendiendo más esto que nos pasó a nosotros mismos, no estaríamos tan superficialmente yendo a buscar consejos, soluciones. ¿Qué opinas de esto? ¿Por qué mi bebé hace esto? Estaríamos conectadas con este bebé para entender que lo que quiere es cuerpo materno, sustancia materna, permanecer con el bebé. Hay formas de dormir muy bien con el bebé. Yo sé que no va a ser de corrido en un principio, claro que esto va a ir, eh, va a ir espaciando las tomas. En un inicio el bebé necesita casi todo el día estar pegado al pecho de mamá. Pero acá lo, lo más importante es, ¿por qué no podemos permanecer? ¿Por qué no podemos estar eh, con este bebé abrazadas, eh, con los fulares, estos que es un excelente invento desde hace muchos, muchos años, que ahora otra vez se está poniendo de moda y es fabuloso tenerlo amarrado a nuestro cuerpo. Así un bebé funciona muy bien. Y también irle anticipando, ir nombrando todo lo que va a pasar. Lo, un ser humano entiende todo desde el momento en el que nace, bueno, hasta desde la panza que le estábamos hablando, pero entiende todo lo que va ocurriendo en el mundo si nosotros le vamos diciendo. Pueden leer nuestra cara, nuestras emociones, sentirlo. Y es por eso lo importante de nombrar sus emociones, nombrar lo que va ocurriendo, anticiparnos a lo que va a pasar en este día de hoy, anticiparnos a, a los sucesos, a los eventos. Mi amor, ahorita te voy a cambiar el pañal, vas a sentir frío vas a sentir que manipulo tus piernas, te voy a voltear, ahorita te voy a meter a la agüita, va a estar tibiecita, ahora vamos a salir y va a haber mucho ruido, va a haber mucha luz, va, va, vas a escuchar que hablan muchas personas, todo esto es anticipar y el bebé lo entiende, siempre entiende, no creamos que no entienden. Los niños chiquitos también y es tan importante anticipar a lo que va a pasar, nombrar los estados emocionales, de ellos, nuestros estados emocionales, pero mientras más nos conozcamos, conozcamos nuestra historia, este nombrar no va a ser interpretar, va a estar lo más pegado a su realidad y a nuestra realidad. Ahora, soy una mamá que trabaja, soy una mamá soltera, es de vital importancia que regrese a trabajar, Podemos dejar a nuestros bebés paulatinamente, por tiempos cada vez mayores, con una persona con muchísima disponibilidad, que sepa de diseño humano, que sepa de bebés, que, que sepa que lo tiene que tener en brazos, pegadito a su cuerpo, que esté disponible afectivamente, emocionalmente esta persona y, y, de por, y de preferencia que sea una persona nada más que lo cuide, que lo podamos dejar y que confiemos. Los bebés pueden tolerarlo, los niños chiquitos pueden tolerarlo y después nosotros compensarlo, meternos a la cama con ellos, fusionar, estar cerca y disponibles. Entonces, este puerperio es una crisis vital que es una oportunidad para ampliar nuestra conciencia, para ir integrando esta sombra, para irnos conociendo, para ir teniendo un crecimiento personal. Luego creemos que nuestros hijos no tienen la razón porque interpretamos mal, porque nos interpretaron mal a nosotros y acá viene el tercer fenómeno de este puerperio que es la madre interior que nos habita, ¿Sí? que nuestra propia madre nos interpretó mal, claro que a su vez a nuestra madre la interpretaron mal y venimos en malas interpretaciones y en esta cadena. Entonces no es aquí hacer un juicio sobre lo que hicieron o no hicieron, pero sí tenemos que ir entendiendo lo que hicieron, lo que pasó con nosotros para cortarlo. ¿Mm? Siempre hay que estar muy agradecidos con lo que nuestros padres hicieron con nosotros. Pero sí tenemos que detectar qué fue lo que nos, nos lastimó, qué fue lo que no pudieron satisfacer, que necesitábamos, que era genuino, que a lo mejor no nos, no nos pudieron amar como necesitábamos. Claro que nos, ama nos amaron, pero no fue de la forma que necesitábamos. Esto hay que entenderlo y dejarlo claro para nosotros poder conectar con nuestros hijos y lo que piden y cómo, los debemos de amar. Entonces, a la hora de que conectamos con, este, con esta madre interior que nos habita, hay, hay este fenómeno también fusional entre nosotras y esta madre que nos maternó. Entonces estamos fusionados, fusionadas con la vivencia del bebé que hemos sido. ¿Mm? Y acá viene esto que es tan importante que es el discurso materno, que lo que se nombró fue organizado por la conciencia y está muy alejado de la realidad, hay una desconexión con nuestro ser, por ejemplo Ay, esta, tú de beberas muy madura, no llorabas estabas tranquila pero no quiere decir que fuéramos maduras, ¿por qué? porque nadie nace maduro ningún humano nace maduro, se fija no podemos ni sostener nuestra cabeza necesitamos y dependemos totalmente de un cuidado externo para poder sobrevivir otra que nos dicen, no, oh, es que llorabas demasiado, eras demasiado llorón y no, pero el problema es que no entendían lo que necesitábamos, pero se nos fue quedando todo esto, lo mal que lo pasó mamá, eh, cómo eh, nos dejaban y no estábamos tranquilos, todo esto que se fue nombrando va, va siendo organizado con la, con, por nuestra conciencia, pero no es la realidad de lo que pasó, está alejado y por eso nos duele y nos quema tanto ahora tener a nuestro bebé. Siendo que nuestro bebé ahora necesita toda esta sustancia materna, presencia, mirada, comprensión, aceptación, cuerpo materno, un caudal de amor, atenciones, mirada. ¿Mm? Es por eso que podemos ser tan operativas en el mundo. Si por ejemplo, soy una gerente general y puedo eh, dirigir a 100 personas, tengo a mi bebé en brazos y me desbordo y no puedo más por esto mismo. De niños nadie nombró nuestra soledad, nuestros miedos, nuestro abandono y por eso no lo recordamos, porque no está organizado en la conciencia. Lo que no se nombra no se organiza en la conciencia. Ahora es tiempo de reconocer nuestras capacidades maternantes. Desde bebés nos orillaron a no confiar en nosotros mismos, en nuestra intuición. No nos dejaron decidir, no internalizamos seguridad, sino miedo, desconfianza. No se fue forjando una estructura emocional adecuada, porque lo que se nombraba estaba lejos de lo que sentíamos, de nuestras vivencias reales, y fuimos creando un yo engañado y mecanismos de defensa. Hubo un juicio constante externo, que ahora se in, está interiorizado sobre lo que sentimos, hacemos, pensamos. Y esta es nuestra madre interna, que ahora no somos nosotros mismos, haciendo un juicio sobre cómo nos hablamos a nosotros mismos, cómo nos tratamos. Y esto se abre fuertemente cuando somos mamás o papás. Tenemos tanto miedo que necesitamos a alguien externo que nos diga algo sobre nosotros mismos y nuestros hijos. Hemos perdido nuestro registro interno, nuestra brújula. No confiamos en nuestra intuición. Creemos de cualquier cosa que nos diga ese, ese externo de cómo debería de hacerse. Y desconfiamos de nuestros hijos y de nosotras mismas como mamás y como papás. Me gustaría, para finalizar, aterrizar en esta fusión emocional que es tan importante para la crianza sentirnos, empezar a sentirnos en la vida cotidiana, si estamos estresados, nerviosos, con coraje, con peleas, tristes, eh, que si tenemos alguna emoción dentro de nuestro ser, vamos a darnos cuenta que nuestros hijos, ya sean bebés, niños, adolescentes, los adolescentes ya están un poco más en sus propias vivencias, no están tan fusionados, o sea, sí están fusionados, siempre estamos fusionados, pero también ya tienen sus propias experiencias aparte de nuestro campo emocional. Ya van y fusionan con más personas. Los niños chiquitos también no son capaces de fusionar con tantos sino de repente con la maestra, con papá. Primero fusionan mucho con mamá, luego empiezan también a fusionar con papá, con, con sus cuidadores principales, luego empiezan a abrir a otros niños, pero esto es un proceso. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros nos sintamos estresados, nerviosos, como les decía, vamos a ver que nuestros hijos lo manifiestan en su comportamiento. Y primero hay que sentirnos nosotros, ¿cómo estoy yo? Porque luego solo nos quejamos. Ah, es que el niño ya eh, se peleó, ya aventó tal cosa, está molesto, no quiere cooperar, no se quiere subir, no quiere ponerse el cinturón. No sé, todas estas eh, luchas cotidianas que tenemos, hay que ver nosotros primero cómo estamos, si estamos en calma, con paciencia, en armonía, porque. Todo esto viene de nosotros. Nosotros ponemos el panorama, el ambiente, la armonía o la no armonía en casa. Nosotros la generamos con estas emociones que traemos siempre. Entonces es lo importante de nombrar para separar. Mi amor, ahorita estoy, eh, me siento muy presionada porque tengo que entregar este trabajo. Lo siento que ahorita no puedo jugar contigo. Yo soy la que, la que tengo cara de enojo, que me siento mal. Y, y tú puedes eh, estarte sintiendo como yo me siento, poner eh, palabras a lo que sentimos, porque esto propone una crianza también respetuosa, con buenos tratos, viene primero desde nosotros. Es por eso la importancia de tener un proceso de indagación personal donde traigamos realidad, verdad sobre nosotros mismos, nombremos acontecimientos y nos enteremos de la distancia que se formó entre lo que necesitábamos y lo que no nos pudieron dar. En el próximo episodio vamos a hablar de las depresiones puerperales, del rol del varón o de las personas que nos cuidan recién tenemos un bebé y también las personas con las que nos apoyamos cuando tenemos niños pequeños. ¿Cómo se forma una cadena de sostenes para poder maternar de la mejor forma posible? Me dio mucho gusto compartir este tema tan importante contigo, tan profundo. Lo vamos a ir viendo durante estos procesos, durante esta crianza compartida. Quiero escucharte. Hazme llegar tus dudas. Eh, tus opiniones sobre este tema, sobre otro tema que quieras. Te dejo mi correo, piamedeli.com y también sígueme en mis redes sociales, pia.medeli, Instagram y Facebook. Espero que estés muy bien, te mando un abrazo y hasta la próxima.